0: 握你节奏，越动越想动。大家好，我是李小峰，欢迎收听《越想动电台》。逆
1: 、like
2: 、风就运动，一运动
0: 就风，一运动就风，就风，就风，就风。
2: 这里是，这里是
1: ，这里是，这
0: 里是风韵室。嗯，他喜欢航海。航海可能一出去就是八个月的这种全球的线路的一个航行，可能
3: 很多时候有些山峰真是专业运动员爬很有可能都会丧命的地方，但是王静去爬了。但后来呢，大家就是说传说王静呢
2: ，然后后来就是说越南占
3: 了我们四十九座岛在南海，就是你现在收不回来。哎呀，哭得稀里哗啦。你把那些。荷尔蒙不要用在那个看到航空母舰就非常兴奋啊！我们应该看到说我们是把
0: 握你节奏，越动越想动。这里是一运动就疯，一疯就运动的越想动电台之风云室。大家好，我是老刘。今天跟我搭档的依然是我们拥有一米八大长腿的前职业排球男神 DP 啊，依旧是不知名网红。大家好，我是 DP 啊。多今天我们请来的是。这个他的主要身份啊，是亦庄云互联云计算产业基金的合伙人，同时呢，也是 m i d n i t e t 孵化器的创始人，郭强郭总。大家好，我是郭强，郭总现在是我们的这个悦享动的北京的大房东啊。大<笑>对对对对。呃，所以呢，呃，郭总其实做了一些这个体育和智能硬件项目的这个投资人，所以也是我们眼中的这个金主。呃，其实这些年越来越发现，这个运动和工作之间有一个相互的一个，你说它是促进也好啊，或者是有一个就是密不可分的关系。因为很多人，他们我觉得很多人做事业，好像做到一个阶段，他遇到一些瓶颈，这个时候他们可能投身于某一个运动，或者是通过运动呢完成了自我的一个脱胎换骨，或者说因为运动而改变了自己很多，然后工作和事业又上了一个新的台阶。就
3: 这个说法，我不知道您是不是认同。其实我更愿意从另外一个角度去看这个事情哈，就是人到了这个四十岁吧，其实到了一个，就是人生的一个一个平台期，对吧？我觉得倒不是说什么上有老下有小，或者是你觉得很悲催，说压力很大什么，其实不是这样的，对吧？你其实,实上精神上，你会觉得就是说，哎，我过去就是说追求的所有的事情。想得到的东西哈，你已经得到了；你得到不了的东西呢，你会发现离自己非常遥远啊！我就越来越远，非常焦虑。对，越来越远。那么呢，你就想你该怎么去去办哈？那我其实跑马的时候呢，也是说之前服务的这个企业刚上市，我觉得就是说，如果自己在做一家上市公司呢，好像心有余而力不足哈。那么当然呢，就是说一下子就是做了很多改变哈。就是一个是说开始接触这个投资，第二刚才说的就是爬阳台山嘛，对吧？那么人登高的时候。或者说是爬到这个一个山峰的某个位置的时候，对吧？你就会看到一些不同的这个这个视角。那你你几十次爬下来之后哈，你感觉不一样。你偶尔去爬一次山，你可能哎想想就是说怎么怎么样。但是你几十次同样的风景去看的时候，嗯，当时我记得就是有一天在下山。然后下午的时候，光线和那个当时的那个氛围哈，你走在一个路上，说我在走下坡路，
1: 嗯，嗯，太阳
3: 快下山了，嗯嗯，但这时候呢，你的多巴胺和那个分泌又非常充足，对，然后你突然就泛起一种感觉，说我不能这样，你知道吧？我要爬上去，我要逆生长，啊，我要回去，我要不是回去，我还有机会去变成另外一种人，你还可以去对新的挑战，对你不要去想那些你做不到的事情，比如小时候你想当科学家，我小时候想当科学家，那最后最后没有没有做成。有时候其实我其实挺反感自己说咱们自己变成这样的人，但是你后来的这条路线呢，人生道路呢，又给了你很多这个一些钱呀、啊，然后你的家庭啊，你的这些一些符号性的东西，嗯，然后这时候你说你还能当科学家吗？对吧？然后这时候我就发现，我其实当时做孵化器，做这个 Mana 孵化器，就是那会儿发的愿哈，就是说。如果不行，也许我可以帮助更多的年轻人，就是他们去这个这个成功。把我的一些很多经验，把我的一些成功啊、失败啊，包括我的这个一些资源，我觉得可以跟年轻人一块共享。然后我也相信，就是说，如果我跟年轻人在一起，我相信你踢球的时候，嗯，我不可以去反应很慢，我不可以去输过他们，嗯、对吧？对，那么这这这是一种非常好的状态。对，所以下山之后呢，说干就干，那么就有了大家现在看到的这个 m a n i g t 啊，那是哪年的事儿？那个实际上是二零一三年开始策划，对我，然后就考察了很多那个世界各地的孵化器，硅谷的、以色列的、北欧的、英国的、嗯、这些
2: 。那有没有对 m 奈入住的平台有一些，比如说你最好有一点体育的元素在，这样你能更好地帮他们也好，或者是更喜欢他们也好
3: ？其实开始啊，我工作跟生活还分得蛮开的哈，所以开始入住的企业。<笑>其实我们，因为我们定位，实际上刚才刘总说了哈，就是说实际上是一个大数据和这个智能硬件的这个，这个物联网的这个发起，对吧？所以呢，就是我们一开始入驻企业呢，就是说，包括我们亦庄互联基金哈，实际上投的都是一些。技术类的这个这个企业，所以开始的时候呢，更多的是看这些项目。那么我们在深圳呢，因为后来做了一个就是硬件的这个加速器，所以北京这边呢，因为自己也喜欢运动嘛，嗯，所以慢慢的就变成一个风格就改变了，对，改变了，然后有点变成自己玩的一个一个、嗯、一个地方了哈。没有酒吧，我们有鸡尾酒，嗯，然后我们开始引进那个运动类的这个团队，啊、比如说我们<对>有这种。健身房，嗯，对吧？创新的健身房，我们有跑步的这些个媒体跟音乐智能、这个、硬件，嗯、我们有这个自行车的爱好者的这个 APP，、嗯、呃，行者是一个非常成功的这个企业哈。那么还有后来有潜水和这个户外旅游的这个、啊、这个项目，对，对其实都是生活方式。对，其实你投到最后啊，你会发现就是说科技是什么呢？科技要改变生活，那其实生活是重要的，对吧？你做了这些高科技啊，是你不能为高科技而高科技，你<对>到最后呢，实际上。就是说，如果科技不能用于改变人的生活品质，对吧？能够去让大家的生活更美好，那么我们做科技干什么呢？其实我觉得，你的运动还有你的这个投资方向的这个变化，哈，实际上呢，其实都是在这个跑步的过程之中，对吧？在你的运动过程之中，你参与的这些玩的这些事情，哈。所以我不觉得我是不务正业，然后因为自己喜欢，所以就引进了一些团队。其实我一直在研究和观察。呃，看了很多报告，然后跟创业这个团队紧密的这个互动，所以呢，我刚才说的那些改变哈，我觉得科技呢，应该是一个不能为科技而科技，对吧？对，科技应该改变生活，应该能够提升人们的这个生活品质，对吧？对，所以我觉得我们后来就是说引进这些运动的这些项目哈、啊，其实不是不务正业，对吧？那么并不是说我们为做科技，然后就去。什么大数据啊，什么这些智能硬件，这些都，但是那个，我觉得越想弄不一样，他们正好把这对完美的结合在一起了。谢那么，其实去年下半年，其实我一直非常纠结，然后，但是呢，我是觉得这些团队呢，实际上给我很多的这个启发哈。所以
0: ，其实您刚才说到的做现在孵化器的这些操作和这些想法的不断的精进，我理解应该还是跟您那会儿的这个以及不断以来的这个运动和这个运动带给你的这个状态有密切的关系。
3: 对，这其实这块有很多例子嘛。<对>你比如说马化庆、庆庆哥，对吧？那他原来是这个万科的高管
1: ，对，那他为什么要出来创业，对
3: ,对,对吧？那么大家知道，就是说跑步圈里头，刚才提到的那个刘爱明刘总，他原来其实在这个协信，他是协信的老总，对他为什么出来，就是说创办了自己的这个中诚新创新的这个地产公司，对吧？包括那个一直在这个圈子里头推广跑步马拉松文化的这个田老师，嗯，那么他其实后来做了自己的这个马拉松的这个运动的这个创业公司。你想，一个六十多岁老人了，还能去做一个 star up， 我觉得都是运动带来的一些变化。就跟我刚才说在下山的时候那种感觉是一样的，就是说，大家觉得自己还能干一些事情，然后可以去追求经，跟你的经验，其实你可以去做一些完全不一样的事情
2: 。运动就是要越想动，把握你节奏，越动越想动。欢迎关注收听《越
0: 想动》电台。大家好
1: ，我是王大庆。
0: 对，所以现在还有一种说法，说成功人士到最后某个段位就拼的就是体力了。对体力对，因为他脑
3: 力已经足够好了，剩<笑>的就是体力了，对不对？<笑>对对对,对,对，这不是有一个就是传说中的一个小故事吗？啊<哈>，原来郁亮很胖，大家知道郁亮是万科的这个三巨头之一，嗯、对。然后王石说。哎，诶你连自己的身体都控制不了，你怎么控制这么大一个企业呢？对对对，对吧？所以后来那个玉总呢，就去爬了珠峰，跑马拉松，然后他的成绩非常好，就是三小时零九分。那作为这么大一个企业的这个老总那么忙，但他能跑到这个成绩，我觉得其实是跟这个企业家的这个，他能到那个高度哈，都是相关的。所以你会发现，其实一些非常成功的这些人士哈，其实他在进行这些耐力比赛的时候，他们成绩也非常好。
0: 嗯，哼，哎，说到这儿，我觉得我们就要扒一个问题了。嗯，就是据我知道呢，呃，就像您刚才说的，这种非常成功的人士，这种精英人士，他们开始运动的时候，我们认为啊，他们能够获取的这个条件，要比普通人或者普通的这种用户要高很多很多。比如说，就说郁亮，他能够请非常非常好的教练，或者团队<徒>对,对去带着他去跑，对啊，因为我们原来有一个悦享动，原来有一个。体育的这个合伙人，就是他，就是专门去做这个，在深圳那边给这些大佬们去做这个领队和这个司徒。包括我也知道，之前像一些非常成功的这种，像王石也好，像黄怒波，他这种玩登山玩得很好的其实，
2: 对，主要在登山。嗯，你像爬珠峰这个事儿，就是有很多人他们说他是在商业这个运动。对，像像
0: 黄怒波，他一次登山，他要带一个厨子，要带两个背夫，要带两个向导。对整个他雇一个团队来去服务他的这个运动，嗯、我们说的那个什么一些，就是可能大家看着哇，他能干这么了不起的一个运动，但是实际上有这样的经济实力来支撑的他去来来做这个。<对>所以现在您觉得这个观点您怎么看、啊
3: ？这个东西得分两两个角度。首先
0: 说郭总，您自己烧不烧？<笑>我不烧，我不烧。郭总<笑>有没有教练？我不烧，对<笑>烧也不能说烧我。我有教练
3: ，但是不是在跑步哈，因为我觉得游泳是一个。技巧性很强的，嗯，所以我现在一直在请游泳教练在训练啊、嗯嗯，就是健身房的游泳教练，不是健，就是游泳池的这个、哦、游泳池的游泳，嗯、泳池，对对。我觉得分两方面看哈，那第一方面呢，就是说，其实不同阶层的人有不同阶层的生活方式啊，嗯嗯、那么就是他即便不运动。他也会把钱花在他的其他的一些消费上，对吧？比如说，呃，高尔夫啊，那但高尔夫也是一种很好的运动啊。那么，其实高尔夫也是个很费钱的这个这个运动啊。你比如说，那么比如游艇，对吧？或者说什么其他那些。但我是觉得，就是说，进行户外运动的这些精英人士呢，我觉得你不能是说，因为他们在这个阶层，他就不该用这种方式去进行运动，对吧？比如说，你有个丝兔。大家都知道跟着兔子跑啊，就是说其实是一个省力的方法，因为它速度非常的均匀。嗯，然后而且更科学的，更科学的会对，里里里里然后有教练呢，你可能就是说你的训练效率会非常的这个高。<对>但另外一方面呢，其实这些人士呢，其实都很忙。那他跟普通人不一样，你普通人他生活很规律。那么大家知道，其实运动的话，其实你一种规律性的生活对你来说是非常重要的。所以我觉得就是说，不同的状态哈、啊，有不同的状态的运动或者生活方式啊。那这是这是第一点。第二点呢，我觉得运动呢是非常个人的事情哈。其实大家不要去攀比。其实像跑步这种运动哈，你有双鞋，你可以去跑。嗯、你其实不需要说一定要有什么教练。你教练你可以去网上查资料啊，对吧？你可以参加一些那个大众的一些一些培训的这些这些训练营，对吧？对。那那么花费其实没有多少钱。嗯、那么你可以去，比如说不能出国去跑啊，但是你其实中国还有很多地方，你去出差啊，你去游玩的时候，嗯、如果你热爱跑步的时候，你其实都可以去跑。然后你跑步过程中其实。感受实际上是一样的，你都可以得到。刚才我提到的那些感受，但是呢，就是说，反正体育运动肯定是说跟 GDP 的这个增长是有关系的。我所以我想，就是我们提到的这些运动，像跑步啊、铁三啊、像潜水啊、像什么登山啊什么的，其实大家都可以选择适应自己的状态的方式去登山。比如你为什么要一定要去登珠峰呢？对吧？登珠峰差不多花几十万，然后当然你要有很多背负，那就更贵了。但是你也可以去爬一些，比如说。六千米的这个山峰，其实花几千块钱你就去了。嗯，我们现在觉得是说，嗯、没有你没有理由不去运动，你的理由其实不是说你有没有钱有没有装备，我觉得还是发自内心，对吧？那么可能很多精英人士、成功人士，他为什么成功？是因为他会发心去改变世界，或者他去他要做一件大事。所以我觉得普通人来讲呢，就是说，不是说普通人都要去做大事儿，但是我觉得就是说，你运动可以让你就是非常积极的，让你去发心，比如你可以做一个公益活动啊，对不对？你可以去帮助一下别人啊，或者你能把你自己的工作做好，或者怎么样，对吧？那等等这些事情，我觉得其实是一样的。我觉得生活的这种状态跟快乐，我觉得跟阶层或者说跟你的这个状态，它是没有关系的啊。嗯
2: 、就是要我总结一下顾总说的话，就是要走心运动，走心运动
0: ，对对对吧？是这样的。对，我觉得顾总这个解读其实还是比较全面的。圣城他都跑回来了，他肯定全面啊<笑>好吧。苏哥在终点,点，在在在在圣城下分泌了一脑袋多巴胺的人，这个确实是比我们、这个、终点苏哥挨个点播一下啊。因为那会儿不是老说嘛，说这这个珠峰都快成那个中国这些富豪的后花园了，就是、好像这些富豪们不去爬个珠峰就觉得好像没有。进不去富豪圈儿
2: ，哎，对对对，对对对对对
3: 反正不同的圈子，你可以用各种符号去攀比，去定义自己的这这，但是这东西不益于深，过分解读这个事儿啊，嗯，对
1: 。
0: 稍微再延续一下我们刚才说的这个话题，就是因为我也这些年也接触过一些玩儿运动的成功人士，那么我觉得他们可能到一个程度，有些人是越来越求虐的这样的一个心态。包括以前，因为我我以前有的领导就是他们也算是一方富豪，那么他喜欢航海，航海可能一出去就是八个月的这种全球的线路的一个航行，可能很多时候就是，比如说一叶孤舟在海上郭川，哎，对，包括。
3: 你不觉得创创立一个企业或者管理了一个大企业，其实也在玩命吗？所以他们基因里头应该就有这种冒险的这些元素。我是这么理解的
0: ，就是一直要把自己就这样的去虐啊
3: 。对我呢，说两个事儿哈。第一个呢，就是说，因为王石最开始玩那个七加二， 2, 对吧？就是把那个、嗯、就是南极、北极的最高峰都啊
2: 、哦，对，七加二他是完成
3: 的啊，五加二，五加二， 2, 2, 对不起，就是五大洲的这个最高峰哈就爬。其实。每个大洲最难爬的，其实就是亚洲的珠峰啊。但珠峰其实又恰恰不是那么最难爬的。其实你要说真攀比的话，最玩命的实际上是探路者的那个创始人叫王静啊。但她跟她老公一块儿创立的探路者，大家知道探路者是中国就是最早的做那个就是户外服装的这<对>这么一个企业啊。嗯、王静是把他要爬十四座世界最高峰。你知道世界第二高峰 K Two， 就乔克里峰是世界上最难爬的峰之一。嗯、排名靠后的像一些那个。加斯布鲁木啊，什么有些山峰真是专业运动员爬很有可能都会丧命的地方，但是王静去爬了。但后来呢，大家就是说传说王静呢坐直升飞机什么，但是你大家其实知道直升飞机是只是带他去营地，其实他是飞不到那个爬山的那个高度一些高度的营地。所以王静是一个非常疯狂的这个登山者。那当然他很有钱了，对。但是我觉得就是说。有钱的人其实，如果在爬这种山、难度山峰的时候呢，因为你知道乔格里峰就是 K2， 基本上有三分之一的登山者都死在这座山上，所以他登这座山不是说几个背夫什么给你背着氧气瓶就能上去的，真是需要就是说你的技巧、是、嗯、智慧和运气。是,是、嗯，也不是说所有的这些成功人士他们去玩这些探险运动，都是拿钱堆出来的。那么其实我觉得刚才那个话题就是说，他们其实骨子里头呢，其实有这个冒险的这个。基因对对，对对就这种冒险精神，其实，呃
0: ，可能倒退，我觉得倒退十年、十五年，可能其实那个时候，呃，很多的中国人还是非常不能理解的。对，是这样，可以这样认为吧？嗯、那其
3: 实这个专业的分析就是说，那个体育运动的那个普及和这个发展哈。是跟一个国家的这个 GDP 是完全正相关的，有钱有闲嘛？对，就是说不同阶层的人，其实现在都是中国嘛，就是现在发展的就是已经到了一个大国的这个状态哈。所以玩儿这些户外运动的人就会越来越多。嗯。中国人其实，我觉得人其实都有冒险精神哈，但是他受制于某种环境哈。那因为中国是一个传统的农业的这个国家，所以呢，就是大家可能是比较保守，对吧？什么老婆孩子热炕头哈，就是他的这种探险精神是不足的。对。但是呢，现在呢，因为中国已经是个全球性的大国哈，那么最近其实中国也是在提，就单刚这个全球化的大国的这种责任哈。嗯。所以呢，其实我想最近在。做一些公益的一些事情哈，就是说我们想去做中国人重新理解海洋文化。我觉得海洋这件事情，其实中国人的理解是不够的哈。其实这也是我们从这个团队这块在了解这个海洋的这些一些，你怎么去去亲近它，对吧？嗯、那么其中有很多的这些，呃，户外运动的项目，对吧？比如说帆船、潜水、冲浪这些运动哈。<对>那么其实这些都都是海洋文化的一些代表。对，那大家知道，就是说，比如说在南海哈，很多人觉得南海一提到南海，大家就爱爱国情绪就特别高。南海，但实际上呢，就是说。你要从海洋的角度去看它呢，嗯，所以我们不是说学习西方，我们在学习西方十八、十十九世纪这种海盗的这种这种文化，实际上我们应该在二十一世纪的这种角度重新去审视海洋。所以我觉得，中国人如果去建立自己的海洋文化的话，应该把自己的那些咱们老祖宗的这些文化哈，和海洋的这些固有的这些文化和探险精神，我觉得应该形成一种我们自己的海洋观、海洋的这种这种文化啊。这块呢，其实我也知道，就是说有很多有识之士，嗯<哼>，包括一些创业团队，他们已经开始在做这样的事情了。嗯<哼>，所以这块呢，实际上是我非常喜欢和非常愿意去参与的一些事情。是是是，
0: 刚才一听您说这个，我觉得一下兴趣就提起来了。这个您能不能具体给我们讲一讲？比如说有哪些，包括这个海洋的这些
3: 项目？你比如说那个像在南海哈，就是它有一些动物的一些保育的这个事情，那比如就是绿海龟。其实海龟呢，你也知道它是珍惜保护动物嘛？那它会在岸上生蛋，然后再会去海里头。然后这些小海龟呢，其实它有很多的这个天敌，各种各样的这个天这个、嗯、这个天敌。对。对对那其实，在咱们国家的这个那南海哈，那么我最近接触的那个叫太平洋协会的这盖社长，对吧？那么他在推动这个海洋的这个保育的这个事业哈，就是在咱们国家的南海呢，实际上你会发现，其实中国人也是非常有爱心的，就是说在去保育这些动物。嗯。然后呢，实际上在南沙的这些群岛里头。呢，其实划分了很多这些这些基地，好，那只是说，我们怎么去把这种保育的这些事情哈，能够建立出刚才我说的那种，就是全民可以去参与的这些这些事情，所以他们会拍一些电视片儿，会请一些做一些比赛，然后会去让更多的这些喜欢海洋的人能够去宣传，说咱们中国人其实际上就是说，其实也在为这个全球的这个动物的这种保护，嗯，在做出很多贡献。他们做这些事情的时候呢，实际上其实也采用了很多。就是一些科学的和高科技的一些方法，比如对灯光的控制、嗯、渔船的控制，所以其实做了大量的这些这些工作呢？嗯、那这些工作呢，实际上大家都可以通过一些户外运动，对吧？去参与到就是这件这件事情中来。那么这整个事情呢，就会就是传播出这个这个出去啊。那么这些这些事情其实已经都在开展
0: 。这里是一运动就
1: 疯，一疯就运动的疯运动希望您关注微信公众号“乐想动”，音乐的月，享受的享受，运动的动。
2: 昨天局座还为南海，还为中国海军哭了两泡。哈、啊啊，是吗、啊？对对,对对对，啊、是吗？怎么不是？这是怎怎么怎么怎么回事？就说我们南海不容易啊！啊，都是我们海军，他出去演讲。啊，说准备了，他说研究三十年的那个航空母舰啊，出去演讲，人当年啊，你说看不起海军嘛啊？演讲的时候说你别老提航空母舰，你你造得出来吗？有钱吗？他就非常伤心，越讲越伤心啊。然后他说，你看我们那会儿就国力不行，对对。然后后来就说越南占了我们四十九座岛在南海，他说你现在收不回来，啊，哎呀，哭的稀里哗啦。
3: 对，但是其实我觉得吧，从户外运动角度去看到这些海岛哈，因为大家知道东南亚实际上是一个，包括南海是一个海岛资源非常丰富的一个地方，然后海洋呢也是一个就是动物多样性哈，其实非常丰富的一个地方。对对。那其实我我呢是希望就是说这些，因为我们都有出去玩的这个经验嘛，就是其实你在比如说菲律宾潜水啊，你在其他地方去玩的时候哈，你大家都特别友好啊，所以呢你不会觉得好像说。大家都很坏，然后互相说，去防着谁或者什么样，所以我觉得户外运动呢，实际上，我不管国家层面是怎么样，但我觉得就是从咱们老百姓角度哈，你去热爱大自然，嗯、对，你去热爱海洋，你去热爱运动，对，大家就能够去建立一个就是和谐的这个新世界啊、嗯。然后在这种情况之下呢，我觉得老百姓的问题解决了呢，其实国家层面的问题其实也就解决了啊。最好是说就没有航空母舰了，对吧？没有大炮，<笑>没有这个。对对对对这些互相的这些冲突，啊，对
0: ，最终其实郭总是希望能够给我们带来一些大爱的，对，海洋运动更多的带给我们大爱对，对对，对对和种在大爱当中的欢愉，然后去化解这些呃国家或者是人类之间的这种矛盾对。对，因为你
3: 会发现，就是说，其实热爱户外运动的人，其实很多都是热爱自然的人，然后他们就人都特别好，特别善良。其实这是一种自我救赎，你知道吧？然后呢，因为你热爱大自然，所以你就会变成非常 nice 的这种这种人。然后，如果全世界的人其、就、实、是如果都传递这种和谐的这种爱好的话，嗯
1: ，所以我觉
3: 得比就是你把那些荷尔蒙不要用在那个看到航空母舰就非常兴奋啊，<对>我们应该看到说我们去保护珊瑚，我们去保护这些海龟，对吧？都<对>是这样的，对对对对对对对
0: 对，说得非常好，我觉得就是一下让我想到了，好像就是运动这件事儿到一定程度就像音乐一样，就是。We are the world， <对>像这首歌唱，对，唱到的是这样，的。其实都是大家完全可以在这个里边去得到更多的这种和感受到各种和平，然后大爱的这种气息。那其实竞技体育本身也是一种
3: 对战争，就是没有
2: 刀枪的战争，对,对，是这样的，对吧？所以那就如果我们要。争哪个岛的话，下次我们就在那儿比一场帆船赛，或者是对，对，我觉得这样比比比航空母舰开那要好，对吧？啊，那就谁赢了，这岛就归谁，好吧？有可能。哎，这这题，这故事下次别播，太突然
0: 。啊，好，那我们今天的节目就先到这里吧。谢谢二位主持，感谢郭总的参与，感
3: 谢观众啊
0: ，我们下期见，再见，拜拜，拜拜。
1: It's set deep in us, and it shows. The certain we will call. We are the world. We are.